0: Så ringer han från Skattemyndigheten. Eh, er ansökan är klar nu. En vecka senare. Eh, jag tänkte att det var viktigt att ni visste så fort som möjligt. Så att det inte här kom bort på posten. Kan jag skicka liksom, beslutet via e-mail. Ifall det är bråttom. Och bara, ja. <laughs> så direkt in till banken. Så 45 dagar senare funkade vår plattform. För donationer från hela världen.
1: Henrik! Yes, Ted! Du ser pigg ut.
2: Pigg och frär. <laughs> det är ju sommaren som börjar komma in ändå. Ja, och du
1: låg och grubblar på sommarkampanj, hörde jag.
2: Ja, det ska göras en engagemangskampanj i slutet på juli, början på augusti. Spännande! Och sen är det val. Och mm. då ska vi prata de frågorna på nevro.
1: Så det är full fart på nevro. Mm.
2: Hur är det på Operation Smile?
1: Det är full fart, eh, även om inte valet är en av våra stora frågor. Så men ni ska vara i fart. Almedalen. Jajamän, för första gången. Eh, men vi skippar då liksom eh, biståndssvängen och kör tillsammans med Dagens Industri eh, och Resumé. Eh, så det blir spännande. Mycket
2: intressant. Mm. Prata företagsinsamling då. Mm, precis, mm. precis. Och kommer sitta i publiken. Ja, vad Hej Heja på oss. Heja på oss. Ja. Hur är formen då? Du tänker på maratonspringandet. Jo, men i slutet på maj så gjorde jag ju ett litet test och då låg jag i fas. Får vi se här nu, slutet på juni är det en nytt test, mm. lite längre
1: ligger jag fortfarande i fas. Mm. Själv, du har kört Ö -tjö. Nej, det har jag inte. Är, men jag har, har testat swimrun i alla fall. Och ja. det var kul, absolut. Så jag känner mig redo. Vi ska ju då springa maraton i oktober. Just det. I Lissabon till och med. I Lissabon Vi kanske det. ska starta en varsin insamling till det här. Ja. En egen insamling. En egen insamling. Testa in... på det. Testa. Hörru, vi drar
2: igång varsin egen insamling eh, på de plattformar som vi har på våra jobb. Mm. Eh... Ja, för jag tänker ju till Operations Mike. Och jag till Neuro. Ja. Och så sen så eh, tar vi med oss två mikrofoner från Kristoffer eh, och studion. Och så sitter vi nere i Lissabon efteråt och summerar
1: både loppet och insamlandet. Det var ju jättebra det. Och då pratar vi egna insamlingar den gången. Ja, men det gör vi inte idag. Det gör vi inte idag. Utan nu hämtar vi inspiration från insamlingsforum. Det gör vi verkligen. Vi har ju bjudit hit en
2: gäst som vi blev väldigt fascinerade av. Det var ju egentligen inte hon som fick pris, men det var henne vi blev fascinerade av. Utan det var ju då årets insamlare Person som gick till vdn för länsförsäkringar i Sörmland- där man hade bestämt sig för att samla in lika mycket pengar, som, lika mycket pengar till personer som det bor i Sörmland för vaccinationer och Vaccine
1: forward, Att någon annan ska få en vaccin. Mm. Och då fick vi upp ögonen för Vaccine och fick en liten pratstund med Elisabeth som grundade denna organisation. Och därför fick vi feeling och bjöd in henne för ett helt avsnitt. Yes! Så det är lika bra vi
2: inte lättar på trycket utan öppnar på dörren. Det är väldigt varmt i studion nu. Och så får Elisabeth komma in. Välkommen! Och in i studion har nu Elisabeth Handrinqvist kommit. Det ska bli väldigt spännande att sitta ner och prata med dig här. Berätta lite grann om vem du är. Det började i Östersund.
0: Ja, vi gör det. Det började i Östersund och det, man kan säga att ett, man ska inte gå tillbaka för alla långt tillbaka i grundskolan. Så när jag var 20 så startade jag mitt första företag och så blev jag invald i kommunfullmäktige i Östersund och satt i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Och sen har väl de två spåren förföljt mig hela livet i ett företagande. Bland annat drivit företag, och bland annat jobbat med att förbättra företag. Vad var det för
2: starta för företag?
0: En camping. En camping? Nej, jag startade inte campingen, Men jag och två tjejkompisar, vi arrenderade en camping två mil utanför Östersund. Och så drev vi den som eget bolag. Och, och man ska kanske tillägga att min pappa var entreprenör också. Så när jag kom hem och sa att vi tänkte arrendera campingen där borta i Då var hans första fråga, vill du låna bilen? Och jag har förstått att alla föräldrar reagerar inte så. Och jag var den som, eh, så vi gjorde så att vi jobbade ett dygn och så var vi ledig två dygn. Och när man var ledig fick man åka hämta ja, mjölk och så här varor som vi ville sälja på campingen. Och så var jag arg för att man inte kunde en hot dog som var prismärkta redan när man som hämtade dem på hos vi ville ha högre priser för vi tyckte ju att vi serverade någonting mellan liksom, 20 och 22 på kvällen. Då hade man kunnat pris på <laughs> Det var väldigt svårt att bryta det som en väldigt liten kund ja. det var bra. Det var bra marginal att sälja korv till normen som hade spelat bilbingo. Jaha, okej. Okay. Jag utvecklade affärerna och mina två andra medgrundare, man säger så ser man väl idag men med de höll ordning på att vi verkligen betalade skattertid och moms och kollade på då höll man fortfarande på och gjorde bokföring på papper. Mm. Okej, okay. så det var det.
2: Det började med. Det var det. Det började med. Och sen har du tutat på med företagande.
0: Ja, det har jag. På, på olika sätt, både företagande och samhällsförändring är de saker som jag har gillat och jobbat med under livet. När jag var på McKinsey så började jag så jobbar jag mycket med som företagsledningar som strategikonsult. Men jag var jättenyfiken på att jobba med de globala, de globala organisationerna som Världsbanken och UNICEF och sådär. Och så hörde jag talas om att det fanns något som heter Bill med Linda Gates Foundation som satt upp helt nya strukturer och det tyckte jag var superspännande. För jag tyckte att de, många av FN-strukturerna verkade ganska redan då, det här är ju 20 år sedan kanske... Eh, inte så effektiva som man skulle tänka sig. Och så hade ju även Bill Gates tänkt. Så då startade han eh, bland annat då Bill Melinda Gates Foundation. De gick in med mycket kapital i eh, vaccinalliansen, eh, Men också i någonting som heter Fonden för AIDS, TB och malaria. Och eh, ja, så fick jag möjligheten att eh, jobba med det under ett år. Så jag var utlånad från Stockholmskontoret till eh, ett art i Washington. Så vi var ju... Det är verkligen superspännande. Eh, och så hade vi ett supersvårt problem. Mycket superhör. Men ett svårt problem som handlade om hur man skulle få vaccin till utvecklingsländer snabbare. Och då, när det, när det var färdiga här i, liksom i västvärlden så tog det oftast 15-20 år innan de faktiskt hade rullats ut i andra länder. Och om man tror på att vaccin är bra för, för barnadödlighet och, och en grundbult i egentligen att få ordning på alltså att få familjer som är Liksom färre personer vilket gör det lättare med att få mat i familjen, att vaccin får en så stor effekt på fattigdomsbekämpning um, så då hittade vi ett sätt att um, rulla ut vacciner och få att ja, länder skulle vara förberedda och pengarna skulle finnas alla skulle liksom vara sam på samma plats samtidigt, och det jobbar de fortfarande med jag träffade uh, Melinda Gates för några veckor sedan och då berättar hon att det programmet vi hade startat för något som heter rotavirus som är sånt ja, matsjuka-problem. Eh, det håller nu på att rulla ut i Indien. Så jag kul.
2: Roligt. Mm. Spännande. Eh, och, och i slutändan så kommer vi att komma fram till vaccin Forward. Det var vaccin här också, men du har gjort saker och ting däremellan. Vad har det handlat om då?
0: Ja, Men Efter eh, att ha hållit på med de här stora organisationerna, så insåg jag att det här med politiken är ju ganska intressant. Jag har gått in ur. ur politik som fritidspolitiker. Mycket. Aldrig, aldrig, liksom alltid tyckt saker. Eh, jag tänkte att han kan jag gå in och hjälpa till att förändra något. Och då så jobbade jag fyra år eh, hos Maud Olofsson. i hon i regeringen och var vice statsminister och näringsminister. Jag jobbade med företagens villkor och då hade vi en liksom, lång lista med saker som vi kunde eh, göra för att förbättra, göra det lättare och starta aktiebolag till exempel och lättare för få f Det var ganska många grundläggande saker som vi nu tycker är helt självklara och det finns ingen politisk konflikt i det. Men. Så det var kul. Och sen så blev jag vd för företagarna. Jag fortsatt att driva företagarnas villkor. Så det gjorde jag i fem år. Företagarna är en organisation som är också en sån här frivillig organisation. Man, ja, man blir medlem och med jämfört intäkterna. Sen ska man försöka göra bra saker för att påverka politik men också för att göra bättre affärer. Så Typ 250 föreningar runt om i Sverige. Det är en riktig klassisk folkrörelse. Men sen kände jag att det var, nu var dags att driva eget företag igen. Nu hade jag pratat företagande och företagets villkor så nu vill jag köra eget. Så höll jag på med no och utvecklade några affärsidéer som inte blev någonting. Det ska man också Camping, göra. nej. <laughs> nej, då var det faktiskt en snygg cykelhjälm. Jag tyckte att de hjälmarna var så här... Vi om cykling förut, men alltså, det måste finnas något annat snyggt sätt att göra en cykelhjälm än som de ser ut idag. Och det finns det, men det, bara det tar ett par, tre år innan man får dem. Liksom,
2: och göra crash, dem godkända. Göra
0: <laughs> ja. dem går bra och designa de går bra, men att få igenom dem genom, jag vill använda nya material som är tunnare starkare, för att vi är samma, nästan samma material som det har varit i vet, 40 år i en, i en hjälm. Eh, och ja jag hade varit mycket på KTH sätt att på deras materiallabba det fanns ju liksom superavancerade material som skulle gå få få hjälmen lättare och tunnare. Men jag fastnade där i när vi hade utvecklat prototyper att det skulle ta så otroligt lång tid att få en godkänd. Det är därför alla hjälmar ser ut som de gör. För att, förutom, förutom Hövding då, som mm. tog sig igenom den testperioden. Och jag hade lite för dåligt tålamod med det sen på och utvecklade ett en, en sminkprodukt med ett nanotekniskt material från Uppsala. Vi åkte in i patentproblem och så blev det ingenting av det. Men um, sen började med att investera i andras bolag istället. <fört> <laughs> <fört> <fört> och ju att det var ganska bra därför att det får man liksom att träffa startups är ju som att eh, det är som för mig som har fått ett en present. Man vet inte vad som ska vara i. Så kommer in någon, superengagerad, och så ska de berätta om sin, liksom, sin babys Och gör de det på ett sätt så att jag förstår att de är beredda att gå igenom liksom, eld vatten för att få igenom sin idé. Och jag kan se att de, det finns ett marknad och sådär. Så är det ju jätteroligt. Är det
2: som draknästet på tv?
0: Nej, det, det är det verkligen inte. Det är Nej. Nej, men... Så här som man kallar för pitchtävlingar, där ja. man kanske liksom får två minuter. Det är ju bra om man inte vet om man inte vet som investerare vad man ska investera i, så får man snabbt se liksom en, ett stort gäng personer och så kan man efteråt gå och prata med och få liksom en, en, en längre tidsintervju. Jag sitter alltid minst en timme med, med någon. Men i första utsålningen kan det vara bra. Okay. Att, att, få, att få såna här korta pitcher. Men. Det är ju, jag tycker också att jag har ett ansvar som, som investerare när jag träffar bolag och tar deras tid. Det är också att ge frågor och ställa frågor som gör att de kan utveckla sin idé och få med sig någonting även om inte jag kommer investera. Det är ju, vi är ju en del av ett som ett ekosystem. som mm. Man ska hjälpa varandra. Så det är, en, äh, det är väldigt roligt. Och det är så olika äh, varför folk har startat företag. Äh, det är sällan de som har startat ett företag för att komma på ett jättebra sätt att tjäna pengar. Det brukar inte liksom, ta dem så långt.
1: Vi är ju inte mest liksom, kända för vår research, kanske. Men när man googlar på dig det så det första som kommer det upp är en
0: Wikipedia-sida. När får man det? <laughs> ja, det, det där, jag vet inte riktigt. Jag fick den... Eller den gjordes i samband med att till riksdagen 2010. Eh, och då tror jag det var något i mitt, mitt team som gjorde den. Mm. Och sen så har den väl liksom uppdaterats eftersom. Och då vet jag att det var... Sen har att, du
2: fyllt på den.
0: Eh, jag, jag har korrigerat ett årtal tror jag. Mm. Eh, men jag vet att det var en diskussion då om jag var tillräckligt... Eh, det finns några diskussionstråd bakom. Är hon tillräckligt känd för att ha mm. den här sidan? och så var det någon som hade och sen så var det någon sorts debatt eh, och också så sa, jo men det, det, det verkar så <laughs> vilket blir en helt bizarr diskussion Det få mig när jag var på ett entreprenörsevent i Los Angeles eh, och så var det, så kom fram en kille som säger, so how famous are you? <laughs> <laughs> det är inte en fråga man får så ofta <laughs> well in Sweden, in certain uh, sectors, people might know my name <laughs> Jag skulle bara sagt:
1: Du kan look mig upp på
0: Wikipedia. <laughs>
1: <laughs> Exakt. Ja, Ja, men du. Eh, corona eh, mm. gjorde ju att vi tog en liten break här med eh, podden. Eh, men vad, vad hände i din värld när corona slog till?
0: I min värld så hände det mycket. Det var ju väldigt många uppdrag som försvann. Det var våra företag i, i många företag i liksom, portföljen som jag har startat som heter E14 Invest jag, jag investerar inte själv allt utan jag var med och startade med några personer än ett saminvesteringsföretag slarvigt kan man säga affärsengelfond men inte en riktig fond men i alla fall vi har då investerat nu i ett 20 tjugotal bolag och de fick ju jättesvårt att hitta kapital för alla kapital, alltså alla drog ju väldigt hårt i bromsom som ingen ville liksom investera i någonting okänt exakt samma sak ser vi just nu faktiskt men, så det var det första jag gjorde och tog hand om de bolagen och försökte säkerställa att eh, vi tillsammans eh, i, i grundartimen för E14 kunde hjälpa våra företag på bästa sätt. Um, så det var, um, det var en tuff tid men alla klarade sig i eh, bolagen. De var ju exponerade mot helt olika marknader, än mot skid, skidmarknaden, uthyrningsmarknaden. Den dog ju eh, ganska friskt då i två år. Det var supertufft för ett litet företag. Men sen när det var liksom klart och jag insåg när, när vaccinerna började komma på plats då tänkte jag så att om jag får mitt vaccin då borde jag ju, och jag kommer få det gratis då borde jag kunna skicka iväg liksom vaccin, eller pengar till vaccinationer till personer som inte kommer få det gratis eller där det kanske inte finns en stat som kan betala för det. Då gick jag in på nej, Vaccinaliansens hemsida som jag hade då jobbat med för eh, nästan 20 år tidigare och du kunde man säga, vill du donera så fanns det mejla, info.gavi.org det här, det här kommer inte att funka. Men det borde ju finnas ett uppdämt intresse. Så var det ganska kallt. Jag jobbar ju mycket då. Den här affärsängelfonden finns ju uppe i Åre. Så jag var där mycket i januari. Och var, men det var kallt. Man kunde inte åka skidor. Vi gick fundera på den här idén. Och sen så några dagar. Och sen har jag tjatat ut min kompis eh, som... Liksom, tid där i lyften, när vi ändå var ute så sa men du, nu har du pratat om det i fem dagar nu får du testa liksom, om det blir någonting Nej, du kan ju tydligen inte släppa det här. Och hon, kände, det hon, hon var den som jag startade campingen alltså okay. det, när vi var 20, så hon kände precis igen beteendet. Hon kände, <laughs> det här är inte så här, du vill verkligen bygga om huset nu, så nu har du snackat under ganska länge. Så då så pratade jag med en, en del i mitt nätverk då, som i USA, som jag var på ett olika ställen, så här, finns det här, är det någon som håller på och tänker på det? Och fick tillbaka att det är faktiskt ingen som har tänkt på det ännu. Så, och det vore nog väldigt välkommet om det fanns. Ja, och sen satt vi och tog ihop lite folk i mitt nätverk. Och tog en sunda lunch. Och sen så, så har vi att... Ja, men fem miljoner. Får vi ihop det så är det ju fantastiskt. Det är liksom värt vår tid. Fem miljoner kronor. Och sen så höll vi på i... satte vi upp en, en arbetsplan. Öppnade en slack Körde allting på Zoom för det var ju fortfarande pandemi så vi träffades inte. Vi stod på, hade gett, 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 Vi hade en av mina nära vänner är vd på Bergs så hon tog in studenter som hade jobbat med eh, covid under som hade haft det som examensarbete. De kom både från Bergs och från KI och från, från KTH. De studenterna kom in och så plötsligt var vi ungefär 20 personer och allting sköttes via olika arbetsströmmar i Slack. Då kunde man ju, vilket är ett samarbetsverktyg som gör att man kan se vad alla gör, men man, kommer, man behöver egentligen bara bry sig om sin egen. Så det är ett väldigt transparent sätt att jobba på. Så, och eftersom det var tydliga mandat i de olika delarna, tech-teamet som gjorde själva plattformen, och de som gjorde design och hur det skulle se ut, de som gjorde, förberedde PR och kommunikation, de frågar mig bara Ibland när det behövdes så hade vi Zoom-samtal eh, på kvällarna, typ mellan 21 och 22, typ två gånger i veckan, när vi stämde av olika saker. Och hur många var ni? 20 stycken. Alla var inte med på alla samtal, utan samtalet var öppet för alla, men de som hade någonting som var brännande var ju de som alltid kom in då. Så, och ett tag var ju det såklart hur det grafiskt skulle se ut, och sen så var det under ett tag var det hur teknikplattformen skulle se ut. Och vad vi ville bygga var ju en teknikplattform som gjorde att man skulle kunna på ett superenkelt sätt eh, swisha eller liksom, eh, skänka pengar. Men vi förstod ju väldigt tidigt att swisha räckte ju inte, för vi ville ju att den här skulle vara global. Um, eh, eller åtminstone man, inte göra det omöjligt om det var ett annat land att skicka pengar. Och då så jobbade jag under en tid mycket med investeringar i fintechbolag. Eh, var på en vc-firma som heter NFT Ventures. då Så, så jag visste hur eh, kreditkort och alltså hela betalningssystemet fungerade. Eh, så då tog vi in ett företag som heter Stripe, som en amerikansk eh, plattform. Och vi fick också så mycket hjälp. Alltså, Ina, verkligen kolla LinkedIn, känner jag någon som jobbar på Stripe? Ja, det gjorde jag. Eh, han som var public affairs, han var i Europa kände jag då. Och så sa jag, men vem ska jag prata med? Så jag fick jag alltid hela tiden interna ingångar från våra nätverk och kände inte jag någon så var det någon annan som kunde få till det. Och det var som att det också ett uppdänt behov då i januari för ett år sedan eller ett, drygt ett år sedan med många människor som var inom... Så
2: här. Är det januari 2021 ni här, drar igång? det? Med, det här,
0: ja, januari 2021. 15 januari 2021. Eh, och så... att. Personer som fanns inom som är så här, tänkarindustrin som inte riktigt hade kunnat vara med och hjälpa till under covid-krisen. De kände nu nu kan vi vara med och göra någonting.
2: Då har vi chansen.
0: Ja, och sen hade vi en sån här sak som att ska man då ha betalningar från hela världen så måste man få in få ha en bank som säger att det är okej. Okay. Så vi jobbade med SE-banken. Eh, och så sa jag, vi vill kunna ta in pengar från hela världen och vi behöver liksom de här påskrivna på några dagar. Hur, hur tänker ni kring det? <laughs> och de sa, var kommer donationerna komma från? och Allting som har med penningtvätt är ju jätte jätte jobbigt. Så jag vet inte hur många jurister som jobbade där på en vecka för att säkerställa att vi kunde få ta emot betalningar från hela världen förutom sju länder. Här, Nordkorea var borta och Yemen och Sydjemen, vilket känns helt rimligt. Men även sådana som Skatteverket var äh, superskysta. Äh, Jag skrev bara en handskriven lapp att det här skulle vi skulle uppskatta jättebra. att det är mycket att göra av handlägg, och är handläggare för speciella, liksom, av, av äh, ideella organisationer. Men i fortare vi får igenom det här kan vi öppna ett bankkonto och vi kan komma igång med insamlingen. Och då ringer han från Skattemyndigheten. Så här, vi är våran, eh, er ansökan är klar nu, en vecka senare. Eh, jag tänkte att det var viktigt att ni visste så fort som möjligt så att det inte här kom bort på posten. Kan jag skicka liksom, beslutet via e-mail ifall det är bråttom? Och jag bara, ja. <laughs> <laughs> så direkt in till banken. Så 45 dagar senare funkade vår plattform för donationer från hela världen. Yes, eh, och då hade, vi, då hade vi fortfarande inte Paypal, för Paypal var ju jättejobbig att, att stöka jobb med.
1: Det var, där gick det inte att skriva en lapp.
0: Nej, det, gick inte, men stra, det är lite faktiskt såhär ja, an, använda gränssnitt, jag tycker det är superintressant det, det påverkar både när man eh, som konsumenter så märker vi direkt när vi, när vi fastnar liksom i en, på, i en, på en app och känner så här, gud vad det här var för att det kanske var två tryckningar för mycket det var inte intuitivt. Samma sak är ju som företagare när man tittar på, liksom, på nästa del av sidan det som liksom är bakom om det är redovisningssystem eller paymentsystem och så och sådär. De måste ju också vara lika enkla. Och är de inte det så ja, då väljer vi någonting annat. Så att det är många system som var nya som nu inte känns lika enkla längre. Men de kom, kom också på till slut. Och vad händer
1: så. när ni lanserade då?
0: Då fick vi eh, donationer, kom det in från ja, men kanske 20 länder eh, på en gång. Så det, det var roligt. Vi genom våra nätverk så kunde vi, de som var med hade ganska breda nätverk i sig. Så då kunde de säkerställa att de i sociala medier tog in sina nätverk. Så vi fick en väldigt bra start utan en enda krona i marknadsföring. Eh, för det var ju det som var vår poäng. Vi ville ju bygga det här utan att det skulle kosta någonting. Så att skänker man 85 kronor i vaccination så vet man att 85 kronor går också till vaccinationer. 85 kronor kommer fram till att det är två doser, det var en sprutan det var liksom transporter.
2: Ja, det vet alla som hörde podden när ni fick priset. Jaha, ja. Tänk tänker en att Ja, det är ja. det. därför är det bra. 85 spänn. Mm.
0: Och då så och sen så så fick vi in lite olika personer som lite influencers som visade som gillade det vi gjorde för att någon i teamet kände väl någon som kände någon och sådär. Uh, och uh, ja, då så, um, Först gick det väl fort från 1 mars uh, Och sen så fick vi liksom lite olika så här, skjutsar utav, uh, av intresse Och sen fick vi nog en del stora företag som ville donera pengar till oss uh, uh. Och var det via kontakter eller hur kom de uh, det? var blandat hur de hittade vi hitt till exempel Som jag inte förstår hur de hittade till oss men det var Sendesk som är ett verktyg som många som jobbar med försäljning jobbar med. De, en startup, ja det var knappt en startup, men det var en tidigare startup då. Men i San Francisco, den är ganska stor nu. De skänkte 850 000. För att de tyckte att vi hade gjort en, ja vi var liksom, vi rätt i deras stil. Och vi byggde ju på gräsrot. Hela stilen i Vaccine Forward var ju också att vi inte hade några... Det var ingen styrelse med kända namn som var, så här, var viktiga. Vi kunde göra vad som helst. Vi kunde, och ville man låna vårt varumärke och göra en egen kampanj som en kvinna gjorde på en holländsk ö då hjälpte vi henne att göra affischerna och så fick hon göra sin kampanj. Så var det en kvinna i Australien som gjorde en kampanj som sa eh, den som skänker pengar och kan visa liksom ett bank bara, typ ett foto på sin eller en eh, vet du, eh, screenshot från att man har gjort att man har skänkt pengar som var med i lotteri, och var konstnär då. Så då får ni en uh, tavla som jag har gjort. Så mängden med såna små saker hände. Så det som är ovanligt med vår kampanj är ju... Först att vi byggde ett varumärke på ingen tid. Det underskattade vi. Klassiskt entreprenörsdrag. Ja, det kommer nog att ge sig. Folk kommer ju fatta. Precis den frågan som jag har ställt alla mina startups. Hur ska du nå din marknad?
2: Ja. Och då känner ni mm. folk kommer att förstå. Det.
0: Ja. Ja. Vi trodde också att det skulle vara lättare att få upp affischer på själva när man satt där och väntade i 15 minuter. Det var ju vårt ställe där mm. vi verkligen ville finnas. Men det fanns så mycket regleringar kring de som var vaccinationsmottagare så de tog sig inte sätta upp några affischer där. Så det var väldigt svårt att få det dit vi tänkte att i det rummet, var där, vi liksom, där vill vi vara med vårt budskap? Så nästa byggdes på nätet mm. eh, och sociala medier. Men eh, eh, ja det var en, Det var. Eh, ibland så var det eh, svårt att få liksom, bra spridning, men sen så, ibland så blev det superbra. Kanske så kom det in jättemycket pengar från Tyskland, från, vi är oklart vad som hände där i Hessen.
2: <laughs> men Eh, när, ni, när ni drog igång det här, eh, ni tänkte att ni hade er målgrupp, ni skulle må, nå den här marknaden, ni hade idén. Men tänkte ni er att eh, vi ska bygga en insamlingsorganisation?
0: Um, alltså, vi hade ju ett mål att det här skulle vara en ettårig organisation. Det skulle bara, det skulle bara finnas för den här uppgiften. Mm. Och när vi började så fanns det ju inga andra. Sen så var det så att i, om, vi, om vi lanserade första mars så kom WHO med en egen kampanj som, var precis, som är i princip en kopia av vår, vår eh, som de lanserade i slutet på maj. Eh, så då kände, hade den funnits innan då hade vi ju inte, då hade vi inte gjort det för då fanns ju något annat. Vi tänker ju lite grann som företagare, alltså som entreprenörer. Finns den, man gör en konkurrentanalys, vad, vad kan vi bidra med? Vad gör vi någon marginalnytta? Eh, och sen hade också, en, eh, UNICEF hade också en kampanj i slutet, eh, i början av sommaren. Och sen i höstas så hade UNICEF i Sverige en kampanj att man kunde skänka pengar till vaccinationer. Eh, men eh, så vår, vår tanke var att det här ska finnas för en, en för covid. Men våra, våra stadgar är faktiskt skrivna så att skulle det hända en ny pandemi då kan vi liksom använda samma organisation igen. Den behöver liksom inte. Den behöver inte läggas ner på det sättet utan den kan, den kan sova om vi skulle behöva
2: göra en ny. Är ni igång fortfarande?
0: Mm, vi är igång fortfarande och det kommer in pengar lite grann eftersom eh, covid är ju fortfarande en sjukdom som finns runt om i världen. Så att det kommer in eh, pengar via Facebook insamlingar och ja, spontana insamlingar. Och en del organisationer som har haft, eh, kanske har haft ett covid... Eh, Mandat som är nu inte riktigt. De kanske var. Ja, då skulle jag jobba med någonting som hade med den mer akuta fasen i covid. Då skänker de resten av sina pengar om de har, haft, om de har samlat in pengar. Så är det några av de som har skänkt pengar då till, till oss. För de tycker att det är ett bättre sätt än att de ska skicka tillbaka pengar. Det kanske är 50 eller 100 som de har kvar i sin kassa. Så det är ju det är fantastiskt bra. För då kommer de ändå på något sätt på samma inom samma område som deras organisation var grundad. Men, men det, vi, det vi, vi tittade ju också såklart på det finns ju betalningsplattformar som man kan köpa som en tjänst. Det finns ju en insam... Du, framförallt i USA finns det jättemånga sådana som du bara... Om du har en organisation som är ja, för Jack Russells bästa så inser man att det kommer inte gå att bygga en egen betalningsplattform för det. Och så kan man köpa den tjänsten. Men de tar mellan 5 och 10 procent av beloppen. Så de är ganska dyra. Det var det som vi tyckte var, när vi utvärderade dem från början, jag tyckte att det var nästan ett rån mot, mot en insamlingsorganisation. Och vi tyckte inte heller att användargränssnittet var tillräckligt bra. Vi ville ju att absolut skulle ha kopplat också till Apple Pay och Google Pay så att det bara skulle kunna vara tre klick bort så ska du kunna skänka pengar. Det var en, har varit en så här tech för oss. Och det är väl för att vi kommer från entreprenörs- och tech och inte från insamlingshållet. Vi tar heller inte in en massa information, vilket jag tycker att insamlingsorganisationer ibland går bort sig i. Du måste fylla i ditt namn, du ska fylla i din e-mailadress, du ska fylla i massa... För de, de vill ha lite extra information hela tiden. Din adress, det gör att du har tappat jättemånga vill du göra en det kan man ha som en möjlighet vill du dela mer och mer information för att få nyhetsbrev, så har vi gjort så att vi kan ha en, en dialog med de som har skänkt pengar till oss som vill ha det men den som bara vill göra en klick till klick, klick de ska kunna göra det så det är min, min rekommendation att att, äh, att göra den, den äh, se över sina här, äh, skänka, hur man ska skänka pengar och sen är vi också så hade en stor fördel för att bli någon insamlingsorganisation det var att vi inte hade något nationellt hemvist. Alltså vi, var ju inte, vi har ju inte ett vaccinforward Norge och ett vaccinforward Danmark som måste visa sina kopior utan det spelar ju ingen roll. Du hamnar bara på vår sida. Och sen den översattes ju helt frivilligt då av ett antal personer. Det är därför det finns på nio språk. Därför var hans personer i vårt nätverk som pratar portugisiska Eh, så, Vi måste ha några på portugisiska och så en kille i vårt team som från Ryssland. De måste också finnas på ryska. Och då blev Det blir jättekrånligt vårt typ passade inte riktigt för ryska. Och <laughs> det var väl Så det var ju enormt många frivilligtimmar timmar som gick in i. Um till den. Och
1: du pratade om att ni hade ett mål äh, att samla in fem miljoner.
0: Mm, vi hade egentligen haft två mål. Det var vår första den här 15 januari vi sitter där vi äter lunch och, och bestämde oss för att Men nu, kör nu kör vi. Och så hade vi ju, vi gjorde ju så att vi hade såna beslutsställen äh, så att vi kör tio dagar och ser hur långt vi har kommit och så fattar vi beslut då om vi ska gå vidare eller inte. Äh, Sådana sprintar som vi mm. <laughs> jobbar med. Men äh, sen med globala vaccinalliansen så hade vi då stor hjälp av tidigare biståndsminister Gunilla Karlsson som också är med i Vaccine Forward som var med i diskussionerna med globala vaccinalliansen för vi var ju tvungna att bli en partner till dem och då var de tvungna att göra en genomgång att vi var schyssta och bra och sådär och då så sa vi ja men vi borde om vi nu får upp det på 85 miljoner alltså 10 miljoner dollar då får vi vara med i styrgruppen för hela det eh, här och sa vi ja men det ska vi klara av vi har inte riktigt kommit dit, vi har kommit till 20 miljoner. Men vi tycker att det är... Det var en ambition att ta sig till 85 miljoner, men vi tog oss i alla fall till 10. Och ambitionen om 85 miljoner, den sattes ju en tid när vi var de ensamma spelarna. Och sen gjorde ju WHO en egen mm. kopia på vår. Så då var det lite svårare att hävda att vi skulle liksom bli den plattformen.
1: Och hur har fördelningen sett ut mellan länderna? Hur mycket kommer från Sverige och hur mycket... Och vilka länder? Störst,
0: från län, länder kommer faktiskt... Från privatpersoner så kommer det mest från Sverige. Företag har ju fått ganska stora summor från Norge. Uh -huh. så, och sen totalt sett så är det väl det är över nästan 15 000 människor från över 60 länder som har skänkt pengar via vår plattform.
1: Häftigt. Mm. Verkligen.
2: Backa tillbaka, följdfråga på det här med, med att samla in data och, och sånt där. Om ni hade haft ambitionen att inte bara vara ett ettårig, hade ni tänkt annorlunda då? Eller?
0: Nej, vi hade, nog, vi hade gjort precis på samma sätt för att säkerställa, men däremot ha hela tiden möjligheten att vill du ha en liksom, längre relation med oss och uh, gå här. Mm. Uh, för att när man, uh, när man uh, scannar en QR-kod eller kommer direkt in på, så här, då, på den här sidan så vad det viktigt. Den andra saken som är väldigt viktigt att man faktiskt såg hur mycket man bidrog med. Och hur mycket man har kom, kom, kommit upp i. Vi har ju den här vaccinräknaren som så fort man har skänkt pengar så syns, syns det att det kom, då ökar mängden vaccinationer. Eh, så det är en omedelbar feedback.
1: Och hur många av de som har skänkt har liksom skänkt igen också?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte.
1: Har ni något bra CRM-system? Det skulle
0: man nog kunna plocka ut. Vi, har ju, vi använder ju Google Analytics och, så, och, så och Stripe-systemet i sig. Om man gör, går via kreditkorten kan man också göra den typen av eh, analyser. Eh, men det har vi faktiskt inte gjort. Jag bara tittar på geografiska analyser.
2: Som Ted säger med CRM-system och så här, är det någonting som ni byggde själva för att det skulle passa er med en massa tekniker i kring? Eller hur hur, hur, hur tänker ni vi där? Vi har
0: vi har gjort vi har byggt vi byggde liksom en lego-kloss i mitten och sen har vi satt alltså på färdiga lösningar som, som, som bara som är rimligt enkla att integrera med API. Vi har inte byggt någonting eget. Utan Google Analytics tar en väldigt långt när det gäller att förstå sin, sin data- eh, Sen hade vi, det som varit viktigt var till exempel att vi, tech då som kommer från ett företag som heter June, som har varit med i det här. De jobbar väldigt mycket med livesändningar till exempel, vi pratade om fotboll tidigare, så de gör sånt. Och, så de är grymma på både säkerhet, stora datamängder och, liksom, och alltså millisekunderna i snabbhet som gäller. Så de satte den omedelbart på en plattform som gjorde att vi också fick alltså, att själva sajten laddade så fort det bara gick. Eh, den här tempel eh, transportföretag och det är det var också betydelsefullt och det var betydelsefullt i hur man skulle också få upp rankingen väldigt snabbt i, på för indexeringen för Google. Så alla de här små sakerna som vi kan som täck täckpersoner var viktigt för att vi skulle, så att man skulle, vaccin forward eller vaccin donation omedelbart hamnade på våran sida.
2: Mm. När ni byggde det här i den där gruppen av ja. människor, hade ni med några som var fundraisers och, och som jobbade i insamling? Eller tog ni bara det ni hade med er ifrån ert egna och den ivern och körde igång?
0: Ja, vi hade ingen som hade jobbat med fundraising överhuvudtaget. Förutom jag som jag har gjort lite fundraising för... Jag gjorde en fundraising-strategi för länge sedan. Jag jobbade med um, mentor. Ja, Man kan jag jobbade med, en del med statsmissionen. Så hade mer, men mer på en, en PowerPoint-nivå. Ja. <laughs> <laughs> för det var helt ärlig. <laughs> ja. Men ändå tänkte igenom det del kring fundraising. och, och så här. Jag har sett fördelar och nackdelar att ha... Um, en, Viktiga personer och styrelsen. Det som var väldigt skönt det var att vi kunde göra... Förslutsfattarna hos oss var ju liksom, supersnabbt. Vi ville göra någonting på morgonen. När jag fick en liksom, damm av han som är, var, var, gjorde all vår formgivning. Ja, ska vi göra det här? Internationella kvinnodagen. Borde vi inte göra den här då? på Jo, kör! Ja, gud vad ja. Nej, men. Låt det. Ja, men, Och jag, jag höll ju föredrag där på, på, på Giva-dagen om Vad jobbar man man skulle kunna lära sig? Alla har ju inte lyxen av att ha ett sånt här eh, team med bena att man, man har ju den personal man har och ska göra någonting. Men att, att försöka skapa en, en en hastighet. Det var ju det här att vi var ju jag trodde vi skulle lansera på 30 dagar. Det var det jag körde mot. Men det, det blev 45. Det, är ändå, det, det gick ändå fort. Men eh, att ha den här liksom, lite anfådd hela tiden, framåtlutad. Mm -hmm. Att få försöka bygga in den känslan utan att man såklart... Människor ska ju må bra på jobbet. Men att försöka skapa det så att det team som gör det här verkligen får. Man tar bort en del deras vanliga arbetsuppgifter så att de kan köra. För det, det ligger någonting i det här i, i framdriften som gör att ja, det går att bygga saker som man inte riktigt har tänkt sig om man måste. Och det är roligt. Om man är lagd åt det hållet, kanske. Ja, nej, men det Och det är vi.
2: Men det var ett till tips till, till den här branschen. Mm. Har du ett tredje tips till den här branschen?
0: Var lite schöst att samarbeta mer. Jag tycker det är en väldigt så snål bransch. Jag vet jag har jobbat mest med den här internationellt. Men Alltså jag från entreprenörssidan så kommer ju med att om jag hjälper liksom dig så kommer du hjälpa mig vid något annat tillfälle. Jag måste inte få det här tillbaka och jag delar med mig generöst och, och sådär. Men eh, jag upplevde inte, och vi var då som tyckte att vi kunde presentera det här med att kolla vilken plattform vi har gjort så här kan man bygga en. Eh, på det här sättet kan man starta en insamlingsorganisation som är global på en gång, strunta i landsgränser eh, det var ju som att vi... Eh, folk tyckte inte att det var så kul för att vi utmanade ju andra såklart. Det hade jag inte tänkt på. Men i, i, i venture-världen eller entreprenörsvärlden så blir man ju inspirerad av att någon har gjort och så tänker såhär, där borde jag kunna gjort bättre. Varför tänkte jag på det där? Och vill lära sig istället och frågar hur har ni gjort? Eh, allting som inte såklart har med eh, kärnan som är oftast är skyddat utav, av någon... Någonting hemligt. Men, men i, åtminstone i nätverk och angreppssätt. Så det var. Det tycker jag har varit en tråkig lärdom. Mm, Så att var schyssta och dela med er. Det är bra för alla.
1: För där har ändå vi ändå någon slags bild av att vi är blyssiga. Ja. <laughs> faktiskt... ja, ja, det är Det
2: kanske beror på att. Uh, man vet vad man har varann i position till de olika organisationerna och helt plötsligt kommer en ny rackare här mm. eh, som ingen vet någonting om. Det är annat om det liksom kommer en stor global organisation och nu bestämmer sig för att etableras i Sverige. Okej, okay, ja, men då kan man positionera sig mot den också. Men, mm. men också helt plötsligt. Intressant att höra dig mm. eh, säga just det. Eh, komma som, som helt ny. Ja, det de har varit ja, men Där måste jag höra för att ni eh, 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 du låg högst upp på. på eh, du hade en egen Wikipedia-sida när man googlade dig. Det var det ena eh, man såg. Det andra som jag var inne och tittade på det var ju naturligtvis på er sajt. Och såg att ni var ju väldigt tidiga och snabba med att skriva en insamlingspolicy och sådana saker. Ja. Eh, det, var, det, det var rejält gjort. Eh, hur kom det ifrån Giva? Eller att ni liksom. Äh, det här måste vi ha.
0: Ja. Vi visste ju att vi var helt nya och om man nu ska få stora samarbete som det vi fick till exempel med SAS och då är ju de rätt rigorösa kring att man också har och att det och leda på var pengarna ska. Vi visste ju att vi kunde lita på oss men det kan ju inte andra veta. Så det, det var ju även alla stora samarbete vi har gjort och, men även de första donatorerna. Vi, vi, så vi behövde ju en organisation som kunde säga att vi ändå var verkade rimligt okej. Okay även om vi var helt nya. Och då så finns det ju då antingen eh, insamlingskontroll, konton eller Giva. Och eh, båda två var ju när vi hade diskussioner med dem om vad som var lämpligt för oss som bara skulle finnas i ett år, eller kanske ett och ett halvt. Och då sa insamlingskontroll att det är inte riktigt så... Ni, vi är inte riktigt riggade för just er typ av in, insamling, för det är en väldigt stor... Eh, administrativ börda för det och medan Giva hade precis startat då typ ett instegsmedlemskap för sådana som är nystartade som kanske inte behöver hela den här kontrollen. Så då tittade vi på det som behövdes och så skrev vi det och jag har ju drivit ideella organisationer och varit med och skrivit policies i alla möjliga sammanhang så att det var ju bara att sätta oss och skriva. Låna lite grann från olika och sen skriva på det som vi behövde. Men så här, skriva, ja, men så, här, det var så här, skriva stadgar, skriva protokoll från början, ha en styrelse som funkar allt på det där, det var ju det vi gjorde då inom de första 45 dagarna. Det var, eh, det var mitt nattarbete. <laughs> men också så, och komma ihåg och skriva, men då var ju då tillbaka till Juntech-teamet och vi behöver en GDPR-policy så det skrev de och så an, an, allting, så här, cookies och allt som skulle finnas på sidan. Så att det var Klart, och för det var viktigt för oss att, att det inte skulle vara någon som granskade oss från början och sa att det här är bara liksom fake. För då hade ju allt varit, eller inte fake, men det finns liksom hål i det här. Det här är inte seriöst och de här gör det kanske för att få uppmärksamhet. Det var ju verkligen inte det som vi ville göra. Så eh, det var jättebra att få eh, Giva och Giva var eh, också väldigt eh, snabba på att fatta beslut. Jag tror att vi prickade precis eh, insökan samma dag som de hade... Eller, några dagar innan de var styrelsemöte.
2: Vi är ju i samarbete med Iva så ja. att du får gärna fortsätta plussa <laughs> dem. Eh, och vad, 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 liksom, vad konkret hjälpte de er med dem? Ja,
0: men vi har fått eh, är väldigt tillgängliga uh, att svara på frågor som var men hur, hur mycket borde vi skriva av den här policyn? Och vad, eh, nu när man ska redovisa... Eh, vi säger vi kommer ju liksom lägga ner. Vi behöver ju inte giva. Ja, nu är det varas var det osäkert om. De, helt plötsligt så försvann ju COVID, in, alltså intresset för COVID kan man säga när kriget kom och då så insåg vi att vi ska inte göra fler kampanjer. Vi, hade fick, vi gjorde en stor kampanj för vi fick pengar från Postkodstiftelsen. Och eh, för att göra en kampanj med Sveriges eh, krögare och bagare som. För att de var glada över att de kunde gå tillbaka och det kommer gäster tillbaka. Så de var också fantastiskt bussiga med att vara med på den kampanjen. Men ja, så nu har vi pratat. Men vi, får, vi tycker de är jättetillgängliga och hjälpsamma för de som som oss som inte har en stab av personer som ska säga rätt. Och, och, men även, men, men fortfarande inom. Alltså, också beskriver att vid det här datorn så måste vi ha de här kontrollsiffrorna. Det, det här är liksom inte optional, utan det här är... nu, nu Det här måste ni göra, det där måste ni göra. Nej, vi det har funkat superbra.
1: Och det här med kampanjer som du var inne på. Tidigare så nämnde du det här att eh, liksom skänka 85 kronor så ska 85 kronor gå till mm. vaccination. Vad är en kampanj för er då om det inte kostar jo. någonting?
0: Ja, men, bra fråga, jag glömde säga det tidigare. Vi har haft... Eh, så vi kallar det vår tvåkontostrategin. Vi har ett insamlingskonto som är där går alla pengarna direkt till eh, eh, vaccinen. Och som då bara skickas till, till eh, Gavi. Eh, och sen har vi fått, i den mån vi har fått in pengar från andra donata, don, eh, donatorer som inte kan skicka pengar till vacciner. Vissa har ju det i sinastagare. De kan vara sådana som kan hjälpa till med organisationer. Så jag har fått från SPP. Och vi fick från We Fight Covid eh, som då hade pengar eh, som de hade samlat in för olika projekt som hade med covid att göra. Men de kunde inte heller skänka till vaccinen direkt. Och sen så, har vi fått från, eh, och så fick vi från Postkålstiftelsen för att göra ett stort projekt. Så det var då projektpengar som vi kunde använda för att eh, göra kampanjer. Så, men, eh, eh, så fr från We Fight Covid har vi kunnat till exempel finansiera det som har varit plattformar och säkerhet eh, när man har en sån här, så, så här ja, de stor men ja, det är ju många små transaktioner hela tiden så när, när, det, när det var som mest tryck så hade vi otroligt mycket cyberattacker på såklart så säkerheten har varit viktig och därför måste vi det måste man ju betala för att, att, den, att, ja, att våra plattformar håller så det har varit det var ju sånt som vi inte kunde göra på gratis eh, konto det där är ju väldigt intressant.
1: Mm. För det där är ju alltid något som vi brottas med att såklart som givare vill man se att så mycket pengar som möjligt ska gå till ändamålet till samtidigt som, som vi också slåss för att, ja men administrationen är ju inte. Bara negativt utan Nej. det handlar om att bedriva en professionell organisation och också att vi jobbar med insamling som, som vi gör att liksom få dina pengar att bli mer pengar för att mm. kunna ytterligare hjälpa att ändra målet. Så det där är ju ett superspännande sätt att se på att ha två olika konton. Mm. Mm. Det finns faktiskt en podd
2: att lyssna på om det med professor Arvid Erlandsson där han bland annat pratar om att kan man ha kampanjer där man säger att det här är finansierat av någon annan då blir det mycket bättre kampanjer.
1: Mm. Så att, lyssna på den podden också. Mm. Hämtar en inspiration från någon annan där, för vet, det finns ju Charity Water jobbar ju så, de har andra finansiärer för Nej,
0: det var nog bara sånt som vi kom på själva. Eller du var och tvungen. Eftersom vi jobbade i. Alla jobbade ju helt gratis för att sätta upp det först. Eller idealt hittade ehm, Och sen så, så sa vi det sen. Men sen, måste ju, sen insåg vi att det fanns vissa saker som vi var tvungna att köpa. Så då gick vi och hittade efter någon organisation som kunde. Att vi hade hundratusen på kontot i alla fall så vi kunde betala eh, tech-plattformarna och sånt. Då, som... Eh, Um, och en del av av um, utvecklingen som vi inte kunde göra själva, som vi var tvungna att köpa in. Så all, alla har inte bidragit gratis, men ja. till och med vår, rev, rev, vår revisorer, för de får man inte köpa gratis. De måste de faktiskt betala. Men däremot vår bokföringsbyrå, Saldo, de har jobbat med det här helt, också ideellt. Och vi fick jättemycket hjälp av Vinge med alla avtal som vi skulle göra. De jobbar också ideellt. Uh, sätter på saker som ett tag så tänkte vi skala upp det här i, så att vi skulle ha liksom, vaccinforward-personer runt om i hela Europa. Eh, och då insåg jag att vi kanske skulle helt plötsligt sitta med ett arbetsgivaransvar. Vad händer om mm, Sofia i Spanien? Om hon gör illa sig när hon faktiskt är på och gör någonting för vaccinforward står stå jag för det då. Och då ställer jag den frågan till Vinge. Och då så sa de, det är en väldigt viktig fråga. För vi vill ju inte ha någon skadestånd som skulle liksom ramla ner på någonting. det, och det här är ju sånt som är, eftersom vi har drivit ganska stora verksamheter så är det kanske sånt man tänker på. Det hade vi nog inte tänkt på om vi hade startat om det här för 25 år sedan tidigare. Alltså vi var lite yngre. Men, och då så, Erfarenhet. ganska ja, vackra ord. Erfarenhet, ja. Och då så då kunde de kolla det med sina lokala jurister runt alltså sitt nätverk och säga att no, vad som var gällde i varje land men nu blev det så att vi skalade aldrig upp det så stort. För då kommer det här, eftersom WHO gjorde sin del, så då kände vi att de, då får de driva det i olika länder. Ja.
1: Du kom ju med tre tips här till branschen, mm. men vad har du själv lärt dig under den här tiden?
0: Det här är väl ett farligt lärdom då, som entreprenör, att, att det går att göra Även när det är eh, när det är eh, man tänker att det inte ska gå. Och att med väldigt mycket, att ringa folk mycket. Vi är ju ganska mejliga nu och textbaserade i allt egentligen men när man verkligen vill få saker att hända så är det, går det väldigt bra att ringa folk. Eh, det är som att alla får ju mejl hela tiden så är det inte så många som ringer längre. Eh, för att stämma, för det går, går väldigt fort. Eh, och sen att det är hur, hur enkelt det faktiskt är att jobba med de digitala samarbetsplattformarna. Eh, eh, och att sen är det, det som är självklart som är bara förstärkt det är att när man har en, ett, ett tydligt syfte för någonting som i det här fallet så är folk är det väldigt lätt driva ett team åt ett och samma håll. Mm. Det, finns, det var inte spretigt. Vi skulle bara samla in pengar. Vi, hade ingen, vi skulle inte bygga någon brand awareness, vi hade liksom inget långsiktigt annat, eller vi skulle inte visa något annat på organisationen, det var laserfokus. Vi ska bara samla in pengar som vi ska skicka till vaccinen för covid-19. Och mm. det var ju det var så enkelt i kommunikationen att uh, vara så. Så det försöker jag ta med mig i, även i andra saker. Komma ihåg att... Um, din laserfokus gör att människor eh, lätt eh, kan göra sina arbetsuppgifter och lätt kan prioritera vad som ska göras. Och ni skulle bara finnas i ett år. Mm. Vad, det det. Ja, vad, vad händer nu då? Ja men Nu så finns, finns vi fortfarande kvar eftersom det fortfarande kommer in pengar. Vi skulle finnas för ett år för jag trodde att allt skulle ha slut efter det. Vax alltså, världen skulle vara vaccinerad och klar och sen så skulle vi leva något annat, gå vidare i våra liv. Nu är det inte så, men vi kommer, som det ser ut nu kommer vi avveckla plattformen om det inte är någon som vill äh, adoptera den. Så den är, den är ute för adoption. Okej. Okay. <laughs> äh, nej, men om, man, om det finns någon som vill, kan vi parkera den någonstans om någon som tycker att det här är en toppenplattform som vi skulle kunna använda eller samarbeta med äh, så är det ju dumt om vi släcker ner teknik som vi uppbyggt och ett varumärke som ändå finns. Äh, men äh, vi får se, vi ska ha de diskussionerna med lite olika aktörer fram till och med augusti. Och annars så, efter det så kommer vi att avveckla den så att den är klar och avvecklad sista december. Men du har inte fått mer smak för det här med
1: insamling och vill fortsätta driva någon annan fråga?
0: Jag har ju fått mer smak för att det här med samhällsförändring och eh, det är ju någonting som jag gillar. Så att jag kommer sitta i riksdagen i höst. Eh, så jag... Om allt går som det ska. Så att ja, det, det var det som hände. Det var min stora slutsats av att jag lämnar faktiskt livet som företagare och entreprenör på heltid. För att bli riktarställda mot. Och eh, ha kvar bara en del av mina minsta startupbolag. Spännande. Mm. Då
2: får vi önska dig lycka till i valet. Tack så mycket. Ja. <laughs> och... Eh, och vi får tacka dig för att du kom till insamlingspodden och berättade det här. Jättekul att få sitta ner med dig.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit.
2: Tack.
1: Okej, okay. Elisabeth har lämnat.
2: Ja, jag tyckte ju när man har en entreprenör här inne och levererar tips lite grann som nybörjare in i, i vår bransch. Så, så märker man ju lite grann på hur du och jag jobbar och det vi tänker att vi har vi är ju lite entreprenöriella i, i vårt tänk och det här med framåtlutade och, och att jobba med det folk man har utan att bränna ut människor men ändå behålla den entreprenöriella känslan i det eh, om jag får säga det själv tycker jag att du och jag är ganska bra på det
1: ja, kanske det vi tycker om i alla fall att eh, vara framåtlutade och göra grejer.
2: Ja, och jag känner lite grann som det du tog upp i inledningen. Vi ska dra igång en sommarkampanj eh, hos oss. Eh, och det också med väldigt kort varsel. Eh, vi kände att det fanns en slott och att då eh, kan vi faktiskt gå ut och fråga människor om de inte ska bli medlemmar. Eh, och hela mitt gäng eh, kontoret eh, var med på ett sånt här uppstartsmöte när vi satt igång och spånade hur ska vi göra för att nå den här definierade målgruppen eh, och alla liksom kom input och ställer upp och jag kan göra det här och sådär. så att jag, jag, jag tycker att eh, den eh, den kan jag nog ändå sätta check i boxen på mm.
1: Ja, men, och det känns väl ändå som att det finns en vilja hos må många organisationer också. Det har ju varit väldigt trendigt med agilt arbetssätt. Och vi har haft flera organisationer som har nämnt det här i podden också. Eh, och att även större organisationer vill ha det här drivet. Och att det ska hända saker och att vi ska vara, kunna vara snabba. Eh, och det märkte vi inte minst då med Ukraina insamlingen och när hade rörelse här hur viktigt det är att vara snabb och att vara först ut. Det gav ju dem ett väldigt stort Förspång. Och då berättade du ju Röda Korset väldigt öppet om hur de gjorde. Ja, ah, nu leder det in på ett nytt. Nu leder jag in
2: på andra saken hon tog upp. Nämligen att hon tycker att vi, vi håller i. Och att du och jag säger ju alltid att i vårt samarbete, här med Giva, så, så är vi väldigt öppna och generösa med varandra och delar med oss.
1: Ja, och det är därför vi har podden, för att alla är så härliga att dela med sig. Tyckte vi.
2: Det tyckte vi. Men det tyckte men inte. Så fel vi hade. Så fel vi hade. Nej, men det tyckte inte hon. Och det är väl kanske någonting som, som vi hela tiden måste. Ja, man måste vara framåtlutade i det också. För att jag tycker att det är en av våra gemensamma framgångar som, som bransch bygger på det här. Så att ja, vi ska lyssna på det där och gärna dela med oss mer. Och en passning till Iva. Det finns. Plats för hur många frukostmöten som helst.
1: Verkligen. Och jag menar, det är ju det här som du var inne på. att Det är väl det att de kommer som en ny uppstickare och ett annat sätt att tänka. Och att då kanske det inte finns den här öppenheten. Men de vi har koll på, då finns det öppenhet. Ja, ja men så, 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 så var det, var det kanske det. Vi måste välkomna alla våra medlemmar. Och nya tankar.
2: Och sen var det ju det tredje hon hade med sig där. Om att vi är alldeles
1: för fokuserade på att Plocka in data om våra givare. Mm. Det är ju nästan ett helt avsnitt om det, men det är ju alltid den här att man tampas med pengar in eller givare. I hennes fall så var det ju dock liksom ganska glasklart att de skulle bara hålla på ett år, och eh, ja, de har ju inte ens liksom haft följt upp det verkade som hur många har gett igen och så vidare utan det här var ju, syftet var att samla in så mycket pengar som möjligt på, på kort tid och då förstår jag verkligen att då blir inte datan så, så viktig.
2: Nej de ville ha ut en stor insamlingsbössa och fylla den mm. det, var, det var grejen men eh, jag tycker definitivt vi måste eh, bjuda hit någon och prata data mm. det
1: var, det var, det var det väcktes mycket tankar mm. där kring det Ja, men sen, och sen måste jag ändå bara få med också där med det globala tycker jag är otroligt intressant hur de liksom startar organisationen med det tänket att alla ska kunna ge till oss och att man inte har, vi har en norsk sida vi har en svensk sida och så vidare och att man samlar in pengar där och man, organisationerna har egna kopior sinsemellan utan vi startar en organisation man alla ska kunna ge ja, den är spännande Bussan står kvar där, den stora.
2: Pengarna ska i. Stoppar mm. ni den, den? Var ni bor spelar ingen roll. Precis. Men ni får inte bo i Yemen
1: eller Nordkorea. <laughs> Kanske inte vara huvudmålgruppen <laughs> ändå. då sen också, bara avslutningsvis, men, men just det här med att de hade en insamlingsbösa för vaccinationerna och en insamlingsbösa för kostnader runt omkring. Det var också väldigt intressant. Mm. För precis som du var inne på, det, det visar ju sig att det, folk ger mer om man vet att 100% av pengarna går fram. Men hur löser man det där? Och, ja, mm, intressant.
2: Så att, vi, vi avslutar med, precis som jag nämnde i, i intervjun med, med Elisabeth, att tills nästa gång, om ni känner att ni vill lyssna på insamlingspodden och har missat avsnittet med eh, professorn Arvid, så då gå tillbaka och lyssna på det. mm vi säger väl tack för idag då.
1: Tack och godnatt. Fino. Hej.